0: Bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Mónica. Y yo soy Selma. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Eh, ya Selma la va a presentar. Eh, pero vamos igual a hablar alrededor de todo el tema de julio, que ha sido el Plastic Free July o Julio Libre de Plástico.
1: Bueno, nuestra invitada es María Paula Navas nació en Bogotá, es ambientalista, le gusta explorar sobre estilos de vida saludables para el cuerpo y para el medio ambiente. Estudió biología en la Universidad de los Andes de Colombia y tiene dos maestrías, una en biodiversidad y conservación de la Universidad de Oxford y otra en manejo estratégico de carbono y mitigación de cambio climático en la Universidad de East Anglia. Ha trabajado en temas ambientales como conservación de biodiversidad, y mitigación de cambio climático en diferentes organizaciones, tanto gubernamentales como internacionales, y banca de inversión verde. Por un periodo de cinco años, trabajó para una empresa multinacional de agronegocios, donde pudo conocer a primera mano cómo funciona la cadena de la producción mundial de alimentos. Durante este tiempo, tuvo la oportunidad de conocer proyectos fascinantes enfocados en la agricultura sostenible. A raíz de esta experiencia, logró entender la relación entre una alimentación sana y un planeta sano. Hace tres años, decidió completar su carrera y se entrenó como health coach en el Institute of Integrative Nutrition en in New York, IIN, y desde que es madre, se ha dedicado a brindar alimentación natural a su familia y está en constante evolución y aprendizaje en torno a estos temas. Por eso... Ahora también desarrolla recetas basadas en ingredientes mínimamente procesados y de producción local y en temporada. Ha trabajado en estrategias para que los niños se conecten con la alimentación de una manera diferente y quieran probarlo todo. Brinda asesoría a empresas, colegios y a padres de familia en torno a, tema, a temas de bienestar y estilos de vida saludable y sostenible en el medio ambiente. Y en sus ratos libres intenta transmitir lo que aprende en su blog sanacomilona.com. Ha vivido en seis países y ahora está en Quito con su familia, donde vive en una casa con un jardín, donde intenta cultivar algunos de sus alimentos y compostar la mayoría de sus desechos orgánicos. ¡Qué
0: gran currículo!
1: <risa>
0: ¡Bienvenida, María Paula!
2: Muchísimas gracias, eh, pero ya saben, el papel aguanta todo. <risa> pero gracias, gracias por invitarme a este podcast.
0: No, con todo el gusto, más bien eh, necesitamos sentarnos a platicar contigo todo ese conocimiento, a ver si sí. se nos pega algo.
2: Con muchísimo gusto.
0: Bueno, María Paula, este, como tú ya sabes, ya nosotras estamos con este movimiento en julio de, del de, julio libre de plástico y la verdad es que yo me topé con el Instagram de María Paula buscando como ideas de cómo compostar y demás, y entendí que María Paula estuvo un momento acá en Panamá, ¿cierto?
2: Sí, yo viví cuatro años en Panamá, y recientemente nos mudamos a Quito.
0: Sí, nos perdimos ese taller de compostar. de Ay, María <risa> <risa> Pero bueno, este María Paula, cuéntanos un poquitito cuál ha sido tu tu camino en la eliminación del plástico y lo que te ha llevado entonces a, al compostar.
2: Eh, sí, claro. Pues, eh, a ver, yo comencé, digamos, a raíz de todo este movimiento Zero Waste, comencé como a mirarlo más en detalle y sobre todo tratar de ver cómo lo podía adoptar en, en mi casa, en mi familia. Pues, como eh, leyeron en mi, en mi descripción de la biografía, pues, soy madre y con niños, pues, hay ahí aún un, un reto mayor pero digamos que, pues por todo lo que digamos ya conocemos, el daño que está generando eh, la basura, los desechos, el plástico, pues para alusión al, al, al mes de julio de no plásticos, pues yo quería de alguna manera reducir realmente nuestra producción de basura, de desechos en general. Y entonces, pues, empecé como en la búsqueda y cometí el error que cometen muchas personas que deciden empezar a reducir su basura y empecé como a reducirla de tajo. Quería reducir todo. Entonces, ya no quería comprar aquí, no quería, no quería usar champú, no quería usar eh, zapatos, pues, no, no quería comprar nada que estuviera empacado, etc. Entonces, pues, empecé como a agobiarme realmente porque, pues, todo viene empacado, todo viene en plástico, eh, el mercado como tal está muy, digamos, verde y no es que podamos conseguir muchas cosas a granel y lo que conseguimos a granel pues es más costoso entonces me empecé a encontrar como en unos retos adicionales entonces claro. comencé como a auditar tal cual como hacemos los consultores auditar eh, y empecé por auditar realmente mi basura y dije, bueno, ¿qué es lo que estamos votando? No tanto qué es lo que estoy comprando, sino qué es lo que estoy botando. Y al hacer ese ejercicio, eh, me empecé a dar cuenta que mi basura realmente lo que tenía era materia orgánica. Eh, y pues que eh, tenía que mirar cómo, y, y pues era una materia orgánica que yo no me podía deshacer, porque como lo mencionaste, pues soy health coach y digamos parte de mi de mi labores, promocionar la vida, la alimentación saludable, natural, basada en plantas, es decir, eh, invito a la gente a que traiga muchos vegetales a su casa, y por ende va a haber muchos desperdicios que se generan por, por ese mismo, por esa misma práctica, o sea, la, la cáscara de la papa, la, la cebolla, etcétera, que son, digamos, desperdicios que no podemos deshacer tan fácilmente. Entonces, eh, pues dije, donde también me tengo que poner manos a la obra, no solo comprar los vegetales que vienen en su bolsa plástica, porque ya, digamos, estaba haciendo ese paso de ir al súper siempre con la bolsa reutilizable, y además me conseguí la, el produce bag, perdón el hablar en inglés, pero la, la típica bolsita donde metes el tomate, los aguacates, pues como la, la más pequeña, no solo la grande, sino la, la pequeña, ese paso ya lo tenía, pero igual mi generación de basura, no eran las bolsas, era la materia orgánica, como les conté. Entonces, y adicionalmente estaba yo muy preocupada con todo el tema de desperdicio de comida. Otro movimiento que hay, el de food waste, que está contribuyendo muchísimo al deterioro, deterioro ambiental. Entonces estaba también tratando de ver cómo eliminaba yo el desperdicio de comida en mi casa en general. Y pues llegué al compostaje. Eh, digamos que esa fue la manera natural como decir pues lo que tengo que hacer es eliminar estos desechos de una manera más natural, no los puedo seguir botando a la caneca a la basura eh, entonces eh, pues apenas le dicen a uno compostaje uno se asusta eh, pues pues uno ahí mismo piensa, eh, se me va a llenar, y, y pues en ese momento yo vivía en Panamá, y vivía en un edificio, en un apartamento, con un balcón mínimo, y pues yo ahí mismo dije, pues, lo primero que uno piensa cuando le dicen compostaje es, necesito tierra, necesito una finca, o un pedazo de jardín,
0: no lo jardín. tenía,
2: <risas> pues mínimo un jardín, yo no lo tenía, vivía en piso 33, al mejor estilo panameño, eh, vivía, pues, eh, y, y solo tenía, ah bueno, el clima de, de, de Panamá, perdón, yo pensaba, pues aquí se me van a llenar, se me van a venir todas las hormigas, cucarachas, pues esto me va a desprender un olor horrible, o sea, la primera reacción es muy negativa cuando a uno le hablan de compostaje, yo no sé ustedes, pero para mí era algo, digamos, pensaba que iba a ser un esfuerzo muy grande.
1: Sí, bueno, todavía yo no, yo no hago compost, pero mi miedo mm. es, es el mal olor en el apartamento,
2: Sí, además, sí, ese es otro miedo que yo también tenía, pues la, la comida pudriéndose ahí prácticamente, y, y pero pues ya sabes, cuando uno tiene este drive, uno como que dice, pues lo tengo que, por lo menos lo tengo que ensayar, y empecé pues así muy como empieza, yo creo que todo el mundo con cualquier proyecto casero, vas a YouTube, a ver qué video hay, Google, quién te enseña, quién te da una lista, y pues tal cual, o sea, ni siquiera te podría dar el video, pero me vi un video que me lo mostró todo muy sencillo y, y empecé a compostar y desde ese día ya composto hago composta todos los días y, y hoy en día no puedo pensar en vivir sin el compostaje, si, si me explico, o sea, ya se volvió algo tan natural en mi casa que ya ni siquiera no lo cuestionamos.
0: Claro. Y María Paula, ¿cuál, ¿cuál es el impacto, digamos, de toda esa materia orgánica que por lo menos nosotras que no estamos ahorita compostando eh, está ocasionando en el medio ambiente?
2: Correcto. Pues la materia orgánica... Eh, generalmente si tú es biodegradable, o sea, si tú la botas por decir algo en el, botas la cáscara de banano en, en, en el andén en el pasto, pues esa se va a biodegradar naturalmente y no pasa nada, porque se está descomponiendo en presencia de oxígeno y esto hace que se descomponga por la vida aeróbica, así digamos es el término técnico y libera CO2 y se descompone y se vuelve, digamos, tierra eventualmente en un proceso relativamente rápido, que es lo que pasa en la naturaleza normalmente, o sea, un fruto se cae del árbol y ahí eh, se descompone naturalmente con presencia, digamos, de organismos que hay en el suelo y se descompone con CO2. Pero ¿qué pasa cuando tú botas esa misma fruta a la caneca eh, la caneca lo que hace es que la lleva eventualmente a un relleno sanitario, en el mejor de los casos, en el peor de los casos es un basurero, y ahí te hago la diferencia, un relleno sanitario, digamos, es un basurero bien manejado, que está cubierto, que trata a los pues que no deja que se escapen los lixiviados, eh, si está muy bien manejado, digamos, logra capturar parte del metano y lo quema, etcétera, pero ese no es el caso. En la mayoría de los lugares en Latinoamérica tenemos basureros tal cual.
1: ¿Tú no puedes explicar qué pasa cuando la basura o cuando el desecho orgánico no tiene ese, ese contacto con el oxígeno? Porque yo he escuchado que, que eso puede ser en realidad dañino para la salud, pero no entendemos, ni Mónica tampoco, cómo es dañino para la salud.
2: Sí, es dañino para la salud y para el medio ambiente, sobre todo para el medio ambiente. Eh, y específicamente para el cambio climático. Cuando la basura o el desecho orgánico llega a un basurero, eh, entra a un ambiente cubierto donde no hay oxígeno. Es decir, que la descomposición tiene que suceder de manera eh, anaeróbica, sin presencia de oxígeno. Entonces ahí entran a actuar otras bacterias, otros tipos de organismos que la van a descomponer y su, digamos, subproducto ya no es el CO2 sino que es el gas metano y el gas metano es un, uno de esos gases de efecto invernadero y pues digamos que los gases de efecto invernadero tienen diferentes eh, tienen eh, poder calentante por así decirlo como pueden calentar la, la atmósfera en, en mayor o en menor grado y el gas metano calienta la atmósfera 21 hasta 24 veces más que el CO2 entonces, toda esa materia orgánica que estamos botando a la basura está contribuyendo a esa liberación de gas metano que se está liberando en la atmósfera y por ende calentando la atmósfera, eh, pues si lo queremos traducir a números, 24 veces más que si botamos esa materia orgánica o si la compostamos en este caso.
1: Wow, sí, <risa> importante, es... importante información porque yo no la sabía y, sí. y eso sí me motiva a mí a compostar o a por lo menos llevar mis desechos orgánicos a un sitio donde la hagan compost.
2: Exactamente, ese es el gran motivante y bueno y otro motivante digamos eh, es que ahí hay muchos nutrientes atrapados en toda esa materia orgánica y es la mejor forma de volverlos a la tierra misma. En vez de eso, el compost en realidad es un abono que tú después puedes utilizar en tu jardín, en tu finca, donde o sea, regalárselo a la amiga que tiene hierbas aromáticas en su balcón, etcétera. Y eso va a hacer que tu amiga no tenga que usar abonos químicos. Entonces, por ese lado también hay un hay un beneficio muy grande en términos ambientales.
0: Claro. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, ni, ni la mínima idea de que es una cáscara tal vez de cuando pique la piña puede hacer tanto daño o si tan sencillo puede ser hacer un compost, o Exacto. es muy difícil. ¿Cómo, cómo, se, cómo, ¿Cómo podría uno empezar a hacer un compost?
2: Bueno, pues a mí me gusta hablar del compostaje como una lasaña, y en realidad eso es <risa> lo que es. <risa> eh, y, y, y mira, la verdad es que yo... Empecé a leer, bueno, me encontré como con videos muy sencillos y yo decía ah, esto está fácil y también me encontraba con descripciones complicadísimas que me hablaban porcentaje de materia verde, eh, café, pH, temperatura y yo decía no, pues yo a qué horas voy a tener como todo este, cómo se me van a alinear todos estos factores y además te venden eh, el recipiente que tiene que ser un recipiente especial para compostar y, y todo eso pues sí, si ya te quieres volver una compostera profesional o ya tienes demasiado desecho, pues sí, de pronto vale la pena invertir en un recipiente más especializado, etcétera. Pero yo en Panamá comencé literalmente en un tarro de pintura, digamos como en una caneca de pintura usada. Con un taladro le abrí huecos, porque necesitas que entre el oxígeno. Le abrí huecos pues a los lados y en la parte de abajo y empecé, digamos, a armar mi lasaña y yo caminaba mucho por, el, por la cinta costera y eh, yo, nos íbamos con otra amiga que también empezamos en el mismo momento a compostar íbamos y recogíamos hojas secas que van cayendo sobre todo ahora eh, en época de, de sequía que se encuentran todas esas hojas y esa va a ser digamos como tu base para la composta entonces tú haces una cama con esas eh, eh, hojas secas que en este caso es tu materia café Digamos, debía haber comenzado describiendo que tú necesitas como 50-50, 50%, -50, 50 materia café y 50%, materia, eh, 50 materia verde. Tu materia café es, digamos, hojas secas o eh, el pasto que tú cortas, la grama seca. Eso puede hacer parte como materia café. Y tu materia verde son los desechos eh, de la cocina. Todo lo que sea, pues que esté como de alguna manera fresco, que tenga un agua ahí humedad. Entonces, tú quieres es como empezar a armar esa lasaña, capa, capa café, capa verde, capa café, capa verde, y así, digamos, la vas armando. También te puedes ayudar de un poco de tierra. Vas y compras en un vivero un poco de tierra y la lasaña la puedes hacer de a tres. Y cada vez que, que botas materia orgánica, le pones un poquito de tierra, un poquito de, de hojarasca. Y, y luego le pones la capa de, de, la, de lo que estás generando en tu cocina de los desechos. Eh, yo generalmente lo que hago es que tengo otro recipiente en mi cocina como tal, donde voy como acumulando todos los desechos del día. Entonces, eh, no sé que batimos un huevo, la cáscara del huevo va a este recipiente, que pelamos una manzana, la, la, la cáscara ahí va, etcétera, y al final del día llevo, o a, incluso hasta dos días, llevo este recipiente a la compostera, y ahí armo mi lasaña. Mm, ah, okay. ok,
0: entonces no es como que cada vez que pelo una zanahoria y una papa, tengo que hacer todo ese trabajo, o sea, lo puedo, no. como cuánto mm -hmm. puede durar como todos esos desechos, por ejemplo, no sé, al lado de, 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 de la cocina, no sé. Pues
2: yo no dejaba pasar, en Panamá yo no dejaba pasar más de 24 horas,
0: porque ya empieza a oler, ¿no? Porque ya bueno, empieza que... a oler,
2: exactamente. Uh -huh. Entonces, pero tú puedes agarrar como un recipiente con tapa y si tú lo tapas no va a oler. Y es también un poco como esa relación, estamos tan, eh, como tan mentalizados que la comida huele a podrido y que eso es horrible y, y, a, y vas a ver que a medida que uno empieza a compostar como que esos olores empiezan a normalizar un poco en la vida. Estamos, eh, crecemos como con unos patrones tan definidos de que todo siempre tiene que oler a rosas y, y, y poco a poco uno empieza empieza como a familiarizarse familiarizarse ese olor y y olor olor deja de ser tan terrible, o sea, no, no, estoy diciendo que tu casa va a oler a podrido y ya te tienes que acostumbrar, sino que también es un poco como empezar a relacionarse con esos olores, es comida y nada más. no, nada no, no, tienes no, 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 entonces es, es como empezar a, a relacionarse un poco más con eso, yo esperaba hasta el final del día, y al final del día iba y botaba todo en mi compostaje, y ya, y le, y le ponía las una o dos capas según lo que tuviera ok, okay. entonces al principio, sí
0: Ajá. Perdona, ¿cuáles son como entonces los materiales que tú recomiendas como para hacer la compostera, digamos ya la grandota donde tú vas y depositabas después del final del día?
2: Sí, eh, pues si tienes un balcón yo comenzaría con, un, con estos eh, tarros de pintura y puedes incluso tener dos, primero llenas uno porque eso se llena rápido pero después empieza a bajar como que uno dice, ay, se me llenó la compostera y solo llevamos tres días compostando, ¿qué voy a hacer el resto de los días? Entonces, mientras tanto, empiezas otra ahí al lado. Entonces, yo empezaría teniendo como dos tarros de, de digamos, de pintura, o puedes incluso eh, comprar una, un, un bote de basura más grande, según el espacio que tengas, y eh, a ese recipiente, cual sea que uses, asegúrate que tenga tapa, porque lo tienes que tapar, y a ese recipiente le vas a abrir huecos como con un taladro, y eh, distancia como de una mano, o sea, pones como los cuatro o cinco dedos, abres un, un hueco, vuelves y pones otra, otra de la mano y abres ahí otro hueco, como que haces hileritas de huecos de tal forma que entra aire a lo largo de todo el recipiente, tanto y abajo, en la parte de abajo también le abres, para que entre oxígeno eh, por la parte de abajo del recipiente. Okay. Y puedes pues, mantener el recipiente un poco elevado, como sobre dos ladrillos, para que el oxígeno pueda fluir por el suelo y entre en tu compostera. Okay. Y ya, no necesitas más salir a recoger hojas secas, ojalá, pues si puedes triturarlas para que sea más fácil la descomposición, o sea, no echarlas todas llenas. Y... Eh, y ya, comenzar. Sí, y si puedes al principio traerte un poco de arena, eh, arena no, perdón, a, eh, tierra, porque ahí puede que haya como, ese va a ser como tu starter. Entonces eh, ahí puedes tener un poco de, de bacterias y todo que te van a ayudar como a colonizar más rápidamente tu compostera y va a empezar el proceso de la descomposición más rápido. Y
1: pregunta, en la cuando uno está haciendo el compost, eh, ¿salen los gusanos y eso? ¿O eso es otro tipo de compost?
2: Ese es otro tipo y es, digamos, más eficiente. Y yo empezaría como con uno así sencillito como el que te estoy diciendo. Y ya después, si quieres introducirle, eh, lombrices que te van a, a descomponer todo mucho más rápido también lo puedes hacer y es súper fácil y no hay mucho rollo sino que las personas al principio están como no y además de todo tengo que traer lombrices, no gracias entonces eh, pues si quieres empezar así como te digo que igual vas a producir abono eh, en un periodo de 3 4 meses vas a tener ya eh, un, un abono eh, y si no eh, y ya cuando le cojas el tiro, pues ahí sí ya puedes empezar a traerle lombrices también. Okay. Panamá es un lugar ideal porque ya está la temperatura y está la humedad. Entonces, eso es un punto a favor porque eh, la composta necesita de humedad sí. para que funcione. Entonces, sí yo ahora Me que estoy que en es Quito... Pobre. Exacto, tengo que agregarle agua más constantemente y en Panamá casi que yo no le tenía que agregar. De hecho, a veces sentía que como que estaba ya muy, muy mojado y lo que hacía era que le abría la tapa para que le entrara un poco de sol de mañana y como que me ayudara a secarlo un poquito y volvía y se la tapaba porque la tapa va a hacer que eso se caliente y la temperatura es otro, otro factor. Pues, como te estaba diciendo, la temperatura va a acelerar.
1: En Panamá, o sea, tú no le echabas nada de agua al compost sino que al contrario, lo tenía que poner al sol.
2: Sí, la mayoría de los, de los casos lo tenía que poner al sol, porque la fruta y la verdura ya traen mucha humedad, y como Panamá es húmedo en sí, para que se te seque, pues te, tiene que ser la época de sequía bárbara para que se te seque la composta. Y tú ahí vas viendo, o sea, de todos modos, es una cosa que no tiene... Eh, pierde, o sea, puede que se te vuelva más lento, si tú estás cometiendo algún error, puede que se te vuelva más lento el proceso, pero no es que no es que se te va a generar una bomba atómica ahí en, en tu, o sea, de todos modos, <risa> eso va a haber una descomposición, más lenta o más rápida pero eso va a suceder, porque va a suceder
1: ok, okay. okay.
2: entonces es un okay. poco como una invitación a quitarle ese miedo no, no, no te va a salir un día de pronto algo rarísimo, sino que simplemente va a tardar un poco más.
0: Y una pregunta, María Paula, eso, perdón, es que estamos muy... <risa> es mucha información. O sea, y eso ya... Porque se me va a ir llenando, como tú dices, y por eso tú dijiste que voy haciendo dos al mismo tiempo. Después, todo eso, yo lo voy a dejar a algún lado, porque tú dijiste, Selma, que había aquí algún lado donde yo lo iba a dejar, pero no sé entonces no. qué es lo que tengo que ir a dejar. No, aquí hay un sitio donde uno puede llevar los residuos los desechos.
1: orgánicos ah. o sea, la cáscara de huevo la cáscara de la papa la banana, o sea, todo eso tú lo llevas a un sitio que, que ellos hacen el compost entonces cuando uh -huh. tú llevas esos desechos orgánicos a ti te dan, en una botella el fertilizante hecho del compost o sea, como que tu pago, sí. tu pago por el fertilizante es el, el, los pago desechos de... orgánicos
2: Sí, genial, conozco esos, ese tipo de servicios y ese ya está, digamos, como popularizándose en diferentes sitios y es como una membresía tipo, no sé cómo funciona el de Panamá, pero claro, esa es una alternativa para alguien que definitivamente no se quiere meter en esa tarea. Lo que pasa es que, pues, igual es como el tema de lo tengo que llevar, lo tengo que almacenar porque no puedes estar yendo todos los días, o sea, digamos, hay un grado de dispendio por ese lado, pero claro, esa es otra solución maravillosa, eh, donde ellos van a hacer esa tarea por
0: ti. Exacto. Pero entonces yo eso nada más lo, lo sigo haciendo en mi casa por siempre y ya, y como tú dices, después se lo puedo regalar a, a amistades, y así que, que tengan huertos en las casas. Exactamente. En Exactamente. ¿Y cómo, los, cómo, lo, cómo sé yo cuando, digamos, yo misma lo puedo usar para mis plantas?
2: Eh, mira, cuando ya tengas, digamos, tierra, generalmente eso te, cuando ya tengas como un, haz de cuenta como si tuvieras un, eh, la masa de un brownie, que tú lo levantes y vuelas y vuela a tierra, a mojado, tiene un olor un poco hasta dulce, o sea, para nada es agradable que tú, que tú levantes y que tú veas que eso es como, una mezcla uniforme que no se puede identificar, todavía, no, no, que ya no se identifica ninguna cáscara ni ninguna, no sé, eh, semillita, etcétera. Eh, que, tú, que tú veas que es como una tierra un poco más húmeda que la tierra normal y con un olor mucho más rico que la tierra.
1: Wow, o sea, eh, tú no ves, cuando está el compost listo, no se ve absolutamente nada de los desechos.
2: Nada, nada. Es impresionante. Es impresionante y esa es la verdadera magia de la naturaleza y es cuando uno de verdad dice, wow, y vas a ver que tu primer producto de compostaje, tú vas a sentirte más orgullosa que haber, eh, no sé, eh, cruzado la carrera. Es una cosa impresionante porque de verdad tú dices, no Como puedo creer. Sí,
1: Wow. Eh, y... imagínate,
2: en tu balcón tú estás produciendo tierra riquísima en minerales y nutrientes, etcétera.
1: Sí, bastante. ¿Y cuáles son todas esas cosas de la... Todo el mundo se sabe que los cartones de huevo, los huevos, las cáscaras de las frutas y verduras no utilizados, pero ¿qué más se podría utilizar para hacer el compost?
2: Mira, pues en principio, digamos, siendo realmente puristas, tú podrías poner cualquier tipo de comida, o sea, hasta los huesos, el pescado que no se comieron, etcétera. Yo sigo hoy en día absteniéndome a poner cualquier cosa de origen animal. Porque pues tengo mascotas, tengo niños, o sea, quiero liberarme de cualquier tipo de patógeno que se pueda eh, formar, etc. Si bien el compostaje es muy seguro y no te va a generar ningún tipo de, de, de bacteria maligna, eh, igual ya cuando tú le empiezas a meter materia animal, ya tienes que ser como muy cuidadoso, y ya tienes que como mantener ese balance 50-50 muy preciso y ya tienes que estar como muy encima de tu composta. Y yo, pues, eh, en mi imperfeccionismo, <risa> lo manté a veces se me olvida. O sea, como que voy echando y, y, ah, bueno, se me olvidaba en algún momento. Cada, no sé, 15 días es bueno removerlo todo. Esto, pues, ayuda a airearlo y a y pues a que se mezclen eh, nuevamente como todos los componentes. Con una pala, entras con una pala y lo vas removiendo, y eso, digamos, va, va cogiendo como nuevo impulso. Eh, a mí a veces se me olvida y no, no pasan semanas y no lo remuevo, etcétera, entonces yo por eso prefiero mantenerlo solo con eh, lo que es desecho vegetal, o sea, cáscaras, no sé, que nos sobró algo de ensalada y no nos la comimos, pues ahí va, que nos dimos cuenta que se malogró el tomate, pues ese va ahí. Cáscaras de huevo, sí, es lo único animal que le, que le pongo. Eh, y de resto es solo frutas y vegetales. No le pongo nada de huesos ni desechos eh, animales. Pan ni a veces. Que,
0: ni queso ni nada de eso. Ni queso ni nada. Ok. Ok. Porque y, pues, y,
2: sí. Ah,
0: Perdón, y
1: las, las frutas, por ejemplo, si yo tengo una verdura que en la, la dejé en la nevera por mucho tiempo, esa también, o sea, y no me la voy a comer, esa, ese desecho también yo lo puedo poner en el compost. Sí,
2: ese también lo puedes poner en el compost. Un tip que me gusta mucho darle a la gente es, y, y con el tiempo uno empieza a ver y le empieza a hacer mucho más sentido, las cosas como más grandes, por ejemplo, la cáscara de la piña, yo la pico la pico muy finamente porque pues es una cáscara mucho más dura y por supuesto eso va a durar más en descomponerse que la cáscara de una manzana, por decirlo, que sí. es mucho más delgadita. Entonces tú empiezas ya a jugar como con tus desechos, yo y ya como a mí ya no me da para nada ni asco ni ningún tipo de resistencia a meter mi mano ahí en todos los... Eh, entonces yo cojo las cáscaras y las machaco así pequeñitas, trato de picar todo lo que más pueda porque al final es como un estómago. Cuando tú, entre tú más masticas lo que te comes, pues mejor se va a digerir en tu estómago y este es como un estómago también, pues al final es un biodigestor, entonces entre tú más machaques todo lo que le echas, pues más fácil va a ser la digestión y lo mismo va, eh, vas a notar que a veces empiezan a crecer plantas ahí porque las semillas terminan germinando, entonces tratar en lo posible de no, por ejemplo, la semilla de aguacate, eh, yo al principio las echaba como diciendo, ah, eso es todo de lo mismo, y pues pasaban los meses y esa nunca se descomponía, pues al, pasa mucho más tiempo. Entonces, pues la cáscara, de, la semilla del aguacate no, eh, de pronto, o si, si echas un tomate, pues esa semilla puede que te germine y no pasa nada. O sea, tam, un poco también para decirles que si empiezan a ver que plantitas empiezan a crecer, no pasa nada, las revuelven y ya ahí. Todo hace parte del mismo proceso. Y
0: sí, María Paula, una pregunta con respecto a las hojitas y, y las capas de belleza de la lasaña. Eh, porque llegó un momento donde tú dijiste que tú lo revuelves. Cuando yo vuelvo otra vez, como yo hago eh, la mezcla, ¿verdad? Lo revuelvo todo de vez en cuando. Como que, ¿Ya después vuelvo a poner hojitas? ¿No pongo hojitas? No, o sea, como sí. Que,
2: si ya lo tienes, digamos, ya llevas mucho tiempo sin ponerle nada, lo mejor es ya dejarlo a él, como terminar solo su proceso de descomposición. Eh, lo que pasa es que, a, a ver, tú, tú empiezas, haces una, digamos, unas cuatro capas de lasaña okay. y pasan ocho días, entonces lo revuelves y después sigues echando y pones cuatro capas de, las, de lasaña más, y sigues y esperas otros, no sé, diez días y vuelves y revuelves, porque vas a ver que eso como que se va llenando y va bajando a medida que va perdiendo humedad, y entonces tú le sigues echando y vuelve y sube, y vuelve y baja, ya cuando lo tengas lleno y, y dices, bueno, ya no le voy a echar más a este recipiente, así se me baje, y ahora sí lo voy a dejar descansar totalmente, o lo que estamos hablando de recipientes pequeños, ese ya lo dejas ahí, no sé, dos meses y, y lo vas chequeando y lo vas revolviendo, pero a ese ya no le agregas más. En ese momento es cuando empiezas a llenar tu otro recipiente. Ok, mm, okay.
0: hasta que se baje.
2: Hasta que se baje y, y ya después te das cuenta que el otro eh, ya de repente se volvió abono. Y ese es el que ya puedes regalar y puedes utilizar parte de ese abono que crees. Que, que, pues, que se te generó como starter del siguiente y se lo vas mezclando para que parte de esos microorganismos que hay ahí también pasen para tu nueva pila.
1: O sea, este o sea, se podría convertir como la parte de la tierra del otro compost.
2: Exactamente. Y también puedes aprovechar y e ir sacando para regalar y para usar en tu en tu terraza o lo que sea. O sea, ahí puedes darle muchos usos.
0: En el caso de las personas que no tengan terrazas acá uh -huh. en Panamá, por ejemplo, yo no. Pero eh, tengo ventanas y Yo sé que mucha gente también. O sea, cómo se podría hacer el compost sin el balcón.
2: Sí. O sea, no nunca lo he hecho. Pero se de gente que lo hace y en ese caso hay que tener en cuenta que no vas a poder compostar todo el desecho que generas, o sea, vas a tener que seguir botando a la basura mucho porque aquí ya tienes ese limitante que lo manejas es debajo de tu, de tu, ¿cómo se llama?, de tu fregadero o de pronto donde lavas la ropa, pues como que ahí sí el limitante es menos y si y tienes que estar un poco como más pendiente de tu de tu compás de tu composta que de verdad no vaya a tener ningún olor, que no se esté secando, que no esté muy húmeda, como que lo tie tienes que estar más pendiente, pero sí lo puedes hacer.
0: ¿Cómo sé yo le voy a decir pre-composed a lo que yo voy poniendo, digamos, en el territo que tengo cerca de donde cocino para después pasarlo al compost grande? ¿Cómo sé yo si ese pre compost está dañado? ¿Hay alguna manera? Y, y si está dañado, lo conveniente es pasarlo al compost grande o mejor no?
2: Eh, sí, no pasa nada. O sea, eh, puede de repente que estás limpiando la cocina, la nevera y te encuentras un tomate de hace dos semanas que ya está dañado o una mandarina con hongo. Ese lo puedes eh, dejar ahí hasta que, digamos, decidas desocupar tu precompost en el compost grande o lo puedes pasar de una al compost grande. Pero en cualquier caso lo haría yo, pues lo trataría de pasar a pedacitos más pequeños para que sea fácil la digestión, ya cuando esté en el compost eh, principal. Pero, eh, digamos, para contestar tu pregunta, comida que esté ya, digamos, pasada, la puedes eh, pasar al, al compostaje sin ningún problema.
1: Oh, wow, ¿Y eso aplicaría, por ejemplo, salsas de tomates y cosas así?
2: Pues, eh, si es comida procesada, yo me abstendría de, de llevarla, porque muchas veces no sabes qué tipos de químicos están ahí que vayan a, de pronto a interferir con tu, bacter, tu flora bacteriana en el compost. Pero la lechuga o el tomate o, no sé, la papaya que ya le salió moho, todo eso puede ir perfectamente.
1: Y el pan también, que le salió moho también. Sí,
2: el pan también.
0: Wow. ¡Wow!
1: O sea, sí. eso, eso es una muy buena noticia para la gente aquí
0: en Panamá. Sí, porque, porque uno compra y si no se lo comió el día siguiente se le, se le hizo hongo, es terrible.
2: Claro, imagínate, al final todos esos son bichos de la propia naturaleza que en la naturaleza conviven y coexisten y tú aquí lo que estás es recreando un sistema natural en tu, en tu terraza. Entonces, todo eso lo puedes hacer perfectamente y... Buenísima noticia, no solo como a nivel práctico, pues el que se le dañó el pan, pero también, eh, si volvemos al tema del food waste, que yo les hablaba al principio, que es un otro gran generador de, de digamos, impacto ambiental, eh, pues ahí estás, digamos, no, eh, no eh, acabando totalmente con ese problema, pero sí minimizando un poco los efectos que tiene eh, todo el food waste que hay hoy en día.
0: Sí, terrible, y más acá que se daña tanto por tanta humedad que hay. A, a mí me pasa y por eso ahora tengo que como comprar más poquito e ir más al supermercado, aunque sea una vez a la semana, por lo menos por los mate las verduras y frutas y demás, porque lo que hacía yo antes era que compraba un montón, se me dañaba y yo decía, no puede ser.
2: Sí, sí, sí. Estaba sí.
0: verde y hoy tenemos. Ay,
2: sí, sí, qué pesar, además de que se muere uno el pesar de estar no botando eso. Mm, sí. sí.
0: Ok. Y las ramitas secas y todo eso, me imagino que nos va a tocar ser May, ir al parque Omar a recolectar.
2: Sí, las hojitas, las hojitas. Sí. ¿Solamente
0: hojitas? ¿No ocupo palitos, ramitas? Palitos o... se
2: demoran un poquito más, porque hay, digamos, materia orgánica más fuerte donde tienen que entrar como allá a, a ya descomponer eso más fuertemente. En realidad piensa, vuelve y juega la analogía del estómago. Es más fácil como digerir una hojita que, pues, que un palo como tal.
0: <risa>
1: <Okay>. <risa> y... Y cuéntanos, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú has hecho esto de compost, tomando en cuenta a tus hijos, las mascotas, todo
2: eso? Uh -huh. Pues, obviamente, eh, en mi casa también resultó ser al principio un poco como, ¿vas a empezar a hacer qué? <risa> o sea, <risa> mi, marido, mi marido me apoya en todo, pero siempre hay algo de resistencia al principio. Y pues esto no fue eh, el único caso. Y... Entonces, pues empezamos así, digamos, muy tímidamente. Yo también es que no sabía en lo que me estaba metiendo. Entonces, pues yo dije esto, yo, yo sí pensaba que de repente un día me iba a salir, se, me iba a estallar el, la composta o no sé, si yo no lo hacía bien. Entonces, yo empecé muy tímidamente y la verdad es que el producto fue tan rápido que ya como que le cogí confianza. Y ya una vez le cogí confianza, pues ya a, las, a mis hijas les hablo muchísimo, ellas mismas, están como involucradas en el proceso, cada vez que van a poner algo como en el recipiente precompost me preguntan, mamá, ¿esto puede ir en la composta? Sí, y a veces me acompañan y vienen al gran composta que tenemos en el, en el jardín, y, y, y pues me ayudan a ver qué es lo que hay, digamos que ya se volvió como algo que hace parte de la casa, como, como no sé, como, un, como el sofá, <risa> ya es como muy cotidiano. Eh, y pues ya que me hablas de mascotas, eh, ahí surgió otro proyecto, subproyecto, y es que nosotros pues este año no solo eh, adquirimos un, un, un perrito, sino que además adoptamos otro, de la noche a la mañana terminamos con dos perros en la casa, y, y pues yo ya con todo este antecedente de la materia orgánica en la basura que me parecía desastroso, pues imagínate, ahora teníamos los desechos de los perros también. Y, y pues, y ahora un poquito de contexto. Imagínate la gente que tiene perros. Todo el mundo lo que hace es recoger el popó y lo mete en una bolsa, y esa bolsa va al, a la basura, como lo hace todo el mundo. Eh, y, ma y pues, ya hablamos de lo que pasa con la materia orgánica en los, en, los, en, los, en, los, en los rellenos. Imagínate todas las mascotas que hay en el mundo, pues en Panamá, en el mundo entero, y todo el mundo la está botando a la caneca. Entonces, pues. Eh, decidí comenzar también muy tímidamente a compostar los desechos de, mi, de mis mascotas.
1: ¿Y, y en, ¿lo composteas en el mismo envase o en otro diferente? No,
2: en otro diferente, eh, digamos que yo sigo en la fase experimental, pero ya tenemos, entonces yo lo que hice fue abrir unos huecos en el jardín, ya como en una parte súper, yo lo que hice fue como destinar un lugar súper apartado en el jardín, eh, y ahí es donde estoy compostando, básicamente siguiendo la misma fórmula de la lasaña, pero a esto además le agrego acerrín para, eh, digamos, eh, ser un aporte de nitrógeno y poder, eh, digamos, eh, a mí lo que me asusta y también en base a lo que he leído es que el, los desechos de las mascotas pueden tener unos patógenos y pues tú no quieres obviamente que se propaguen a tu familia y sobre todo yo que en el jardín tengo pues plantas aromáticas, tengo frutales, pues menos quiero que, que, que esos patógenos lleguen a mis comestibles. Entonces por eso como que destiné un lugar mucho más aparte y lo hacemos totalmente independiente y le ayudo primero a que suba más la temperatura, entonces lo cubro, o sea, lo mantengo mucho más cubierto asegurándome que hay más temperatura y le doy, eh, le aporte, aporte de nitrógeno como el acerrín para que se descomponga más rápidamente y como más, eh, no sé, la palabra hermética. No, no es esa la palabra tampoco, pero digamos como de una forma más segura.
0: wow O sea, wow ¡All the way!
2: Sí, sí, Bueno, sí. tenemos, ya
0: sabes, Eva, mucha tarea. Ah. Ay, sí. pero, pero, ¿cómo compostar en, un apart en mi apartamento? ¿Qué es? Ultra chiquitico. Bueno, el mío también, pero eso no es una excusa.
2: Sí, y, y pues por favor si lo hacen, compártanme cómo les va, porque pues por supuesto que esto, esto todo es eh, conocimiento colectivo que nos interesa a todos conocer.
0: Claro, sí, yeah. sí, no, nosotras vamos a documentar todo nuestro proceso, además que va a ser muy vacilón lidiar sí. con nuestros maridos, <risa> eso va a ser muy interesante, porque ya sí. a veces se le olvida que las latas de la cerveza o algo así, Ay, que no sí. me la echa a la basura, que eso va para el reciclaje, pero bueno, eso va a ser o, o, otra nueva tarea, que I'm up for the challenge.
2: Buenísimo. <risa>
0: Bueno María Paula, este, definitivamente que hemos aprendido montones, eh, ¿dónde la gente te podría contactar o ubicar? ¿Dónde te podrían encontrar?
2: Claro, pues digamos que, eh, lo que yo creo que lo más fácil es mi cuenta de Instagram, que yo digamos posteo bastante y además lo reviso con frecuencia, que es sanacomilona, arroba sanacomilona. Y ahí estoy últimamente posteo, es más como en los stories que en, el, que en el mismo, pues, como en la misma galería, pero ahí estoy todos los días.
0: Excelente. Super. Y pues
2: tengo mi página, que ahí tengo un blog tímido, eh, que es sanacomilona.com, y ahí pues hablo de mis servicios ya como consultora específica de tanto temas ambientales como de temas de salud y y pues esta, esta búsqueda que siempre trato de hacer de los dos temas en mi práctica digamos.
1: Perfecto super eh, y tenemos una última pregunta que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas
2: uh -huh. que,
1: ¿Cuáles son esas tres cosas que haces para tener un estilo de vida soulful? Uh
2: -huh. eh, pues uno que he aprendido desde que me volví bloguera por así decirlo eh, eh, abrazar el imperfeccionismo eh, tenía, generalmente me encuentro con mucho, pues, y ahora que comparto que compuesto el, el, el popo de mis mascotas, etcétera, como que siempre tengo esa dualidad de yo aquí mostrando este estilo de vida tan green y a veces hago unas embarradas horribles, pues, entonces es como lograr perdonarme a mí misma con el imperfeccionismo que hay, no hay coherencia 100% y eso desde que lo pongo en práctica ya me siento mucho mejor, o sea, no trato de hacer lo que puedo con lo que tengo, esa es una, okay. <risa> otra que también está muy relacionada con mi práctica de coaching es escuchar mejor y más, eh, sobre todo las mujeres, queremos estar hablando y diciendo en vez de estar escuchando y muchas veces no solo clientes cuando vienen o amigas que simplemente quieren es hablar y que uno se calle. Y he aprendido mucho más desde que escucho más y no hablo tanto.
0: Nos pasa a todas.
2: Y tal vez la tercera eh, que me hace también sentir mejor desde que estoy realmente activa preguntando y, e indagando sobre el origen de todo lo que como. Independientemente si estoy en época vegetariana o, o herbívora o lo que sea, digamos que en vez de estarme cuestionando tanto eso, es más como cuestionarme el real origen de dónde viene.
1: Excelente. Wow. No, eso está o sea, muy motivador y yo me voy a llevar a mi casa, el abrazar el imperfeccionismo. Sí. <risa> Y eso está ahora como muy,
0: muy allá como que todo mundo está usando las redes como para compartir su camino pero también las redes como a veces te exigen que si vas a hablar de eso tienes que ser la, la full experta y todo hacerlo al mil por mil y eso es un poco difícil ¿sabes? sí,
2: de acuerdo de acuerdo que ese
0: súper consejo Solful está sí a todo te lo vamos a copiar. <risa> <risa>
2: buenísimo pues sí. me alegro que les guste
0: bueno, y mil
1: gracias por compartir todo tu conocimiento y sabiduría de, del compostar. Eh, vamos a le, vamos a contar cómo nos va Mónica y a mí uh -huh. en nuestra
2: nueva aventura. Sí, por favor.
0: Por supuesto. Y bueno, muchas gracias nuevamente María Paula por tomarte el tiempo eh, desde Ecuador para para estar con nosotras y para compartir toda esta información con todos nuestros oyentes también. Así Muchísimas
2: que... gracias a
1: ustedes. Sí, y a todos los que están escuchando, le agradecemos de nuevo. Gracias por seguir escuchándonos. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden dejar en nuestras redes. Y por favor, si estás escuchando desde Apple Podcast, por favor déjanos un review para que más personas puedan encontrarnos y escuchar el podcast. Así que con eso nos despedimos. Namaste. Namaste. Namaste.